0: és o meu alívio. Tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que Dança me emociona todos os dias pra eu é não, aqui não comigo. Parar. Pra eu... Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, ah, ah. És o meu alívio. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, ah, ah és o meu alívio
1: Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da Igreja, Avivamento Cristão, transformando vida, Avivamento Já.
2: Olá povo de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome de Cristo Jesus. Estamos no ar com o programa Avivamento Já, eu sou o pastor José Zé Siqueira e nós estamos terminando a semana abençoados porque podemos a semana inteira começar o dia buscando ao Senhor, refletindo na palavra do Senhor e edificando a nossa fé. E eu sei que o nosso final de semana também vai ser maravilhoso, vai ser benção, vai ser tremendo. Então, glória a Deus por isso. Quero aqui expressar a minha alegria de poder mais uma vez estar com você, você que está comigo pela emissora de rádio, você que está comigo pelas redes sociais, que Deus te abençoe fortemente no nome do Senhor Jesus. Vamos começar o dia buscando a Deus, através da sua palavra e através da oração. Então, nós no último programa falamos a respeito de buscar a Deus de todo o coração, ou seja, de um coração rendido. E eu sei que esse é o caminho de Deus para nós, o caminho do Senhor é que busquemos sua presença, busquemos sua face. A palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, essa busca por Deus é uma busca que deve ser contínua. Ela não pode ser parada, ela não pode ter uma, uma pausa. Entendeu? Então... É... Para que nós possamos ter uma busca contínua, precisamos considerar quais são os verdadeiros impedimentos que resistem a essa busca contínua na nossa vida. Né? Então, fiquem comigo porque é uma hora de programa e é uma hora de conhecimento da palavra do Senhor. Então, se prepara que nós já vamos entrar na palavra e hoje o tema é coração de pedra. Vamos considerar quais são os impedimentos, as resistências que temos, as quais geram dificuldade na minha busca
1: contínua ao Senhor. O programa Avivamento já tem o propósito de levar até você uma mensagem de fé e esperança para avivar seu coração. Todos os dias de segunda a sexta, o pastor Zezinho está com você. Participe e, e seja, seja abençoado. abençoado.
2: Em tempos de crises, pandemia, medo e pavor, Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Aumente sua fé pela palavra de Deus no programa Avivamento Já, com o pastor Zezinho da Igreja, Avivamento Cristão.
1: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas. Coração de pedra.
2: Se Deus diz que nós vamos encontrá-lo nessa busca somente quando o buscarmos de todo o nosso coração. É importante então que a gente dê uma avaliada no coração, dê uma vasculhada no coração. Hoje é dia da gente pegar uma lupa, uma lanterna e uma lupa e dar uma passeada nos escombros do nosso coração para identificar, averiguar, saber se o que há dentro de nós possibilita, ajuda, soma com a busca de Deus, com esse conhecimento de Deus, com essa aproximação de Deus ou se nos atrapalha. Pega uma lupa aí agora, a lupa da fé A lupa da palavra A candeia da palavra E vamos dar uma passeada no nosso coração, ok? O que tem no meu coração? A estrutura que gera base no meu coração Hoje Contribui para que eu esteja mais próximo de Deus, mais próximo da vida, mais próximo do meu propósito de vida, mais próximo da minha família, mais próximo do que é bom, que é honesto, que é verdadeiro, transparente, ou se contribui para me empurrar cada vez mais para longe de Deus e, por consequência, para perto do mal, do que não presta, do desonesto, da morte, da tristeza, da angústia, tudo é uma questão de coração, no coração está o segredo para nosso bem ou mal-estar, certo? Isso é tão forte, que quando Deus vai trabalhar no ser humano, ele começa pelo coração. Quando Deus começa a transformar uma pessoa, essa transformação tem início no coração. Claro que é pela mente, a mente escuta, né? e você vai enchendo a mente da palavra, ouvindo, só que, enquanto está no campo da mente e não cai para o coração, não há resultado, não há transformação. Então, eu vou começar lendo aqui, Ezequiel, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36. Enquanto você vai ouvindo a palavra, veja se não tem alguém necessitando dessa palavra e necessitando de uma oração. Manda o link desse programa, você que está no Facebook, Youtube, Instagram. Manda para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que necessita ouvir uma palavra e receber uma oração. E no final nós vamos estar orando, tá bom? Ezequiel 36, 26, em diante, diz. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós me sereis por povo, e eu serei, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei. E não trarei fome sobre, sobre vós. E multiplicarei o fruto das vossas árvores e a novidade do campo. Para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Esse é o texto base da nossa conversa de hoje. Deus está prometendo um relacionamento com o povo. Deus está propondo aqui uma restauração. Restauração que tem a ver... Essencialmente com prosperidade Sarar a terra Restaurar a novidade do campo Fazer com que o povo prospere em todos os lugares Tirar o povo da humilhação, da miséria, da vergonha E Deus diz que para que isso aconteça Ele precisa ter acesso ao coração E esse acesso que Deus precisa ter ao coração É um acesso pleno Não é por parte É pleno de maneira que ele possa trocar o coração em um novo coração. E aqui começa um dos grandes problemas do povo que se aproxima de Deus. Não entregam o coração por completo, entregam em parte. Naquilo que eles acreditam ser necessário que Deus venha, aí eles se entregam. Mas naquilo que eles consideram que eles podem administrar, eles não entregam a Deus ou aquilo que é de secundário, de menor relevância, eles entregam para Deus. Aquilo que é de maior importância para a sua vida, eles preferem ficar para eles. Você vai ver pessoas que vão entrar na igreja, que ou algumas, graças a Deus, como Zaqueu, que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu já teve ali, a rendição completa do seu coração ao Senhor, e disse, Senhor, eu vou devolver as pessoas para quem roubei, vou pegar minha riqueza e vou ajudar os pobres, e Jesus falou, entrou salvação nessa casa. Mas nem sempre é assim, nem sempre as pessoas conseguem é, se entregar dessa maneira, e aí você vai ver pessoas que entram na igreja, e não são transformadas do jeito nenhum Outras que entram e são transformadas em parte Elas entram, elas entendem Algumas até pela motivação errada Sobre a questão do dízimo Então como elas querem ter um bom resultado Elas devolvem o dízimo Quando o dízimo não é para você ter resultado Não é para você prosperar O dízimo é uma questão de obediência como gratidão e como obediência à palavra. É uma questão de lógica. Se você está sendo beneficiado no Espírito, na alma, na vida espiritual, e quem está te abençoando precisa de uma estrutura, é uma igreja, precisa de uma estrutura para proporcionar a você essa bênção que você está derramando, Deus, então, determinou que o povo que é beneficiado, Contribua com 10%, para que então a estrutura continue. Se você der uma estudada no dízimo, quando foi estabelecido, porque antes o dízimo já era praticado, é atestamentário, mas quando foi estabelecido no meio do povo de Deus, foi estabelecido com o propósito de suportar, de gerar uma estrutura para a, a, a tribo de Levi que foi separada por Deus para trabalhar na casa do Senhor. Deus falou assim, ó, eu sou a porção da tribo de Levi. Eles não vão ter que, que cultivar a terra, trabalhar para o seu sustento. 10% das outras tribos vai ser para sustentar a tribo de Levi, para que essa tribo se dedique completamente à minha casa, ao meu serviço, para que o meu povo tenha um ambiente consagrado, um ambiente de dedicação, de sacrifício, de culto, e quem vai proporcionar esse ambiente são a tribo de Levi, os sacerdotes e os levitas. Assim hoje acontece, porque a igreja cristã ela segue uh, o modelo judaico de culto, ok? Então, uh, o modelo de culto segue. Nós fazemos o culto, nós tiramos tempos e congregamos igual o povo de Israel. Para isso acontecer, tem que ter pastores, líderes que são. Dedicados exclusivamente a esse trabalho Então Deus é, Continua prevalecendo Com esse critério Jesus fala no capítulo 23 Versículo 23 de Mateus Que o dízimo não deve ser Removido Deve ser praticado Ao mesmo tempo que se também Pratique justiça, misericórdia e amor Então O dízimo É uma, é uma questão de tipo eu sou abençoado, Deus tem me abençoado, tem proporcionado um lugar para mim, tem usado pessoas para edificar a minha vida, pessoas que se dedicam, que tem tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás de outras coisas, então eu preciso de um ambiente pronto para me abençoar. Com uma palavra, com uma oração, um ambiente que me facilita é, na, na comunhão com Deus. Então, já que eu sou abençoado dessa maneira, o que eu posso fazer para... Que esse ambiente que me proporciona tanta bênção, continue firme e não tenha necessidades. Deus estabeleceu dízimo. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Gálatas, vai dizer que aqueles que são abençoados pela palavra, divide os seus bens com aquele que o instrui. Então você vai ver em toda a palavra de Deus, essa questão de suportar aqueles que se dedicam exclusivamente para a obra do Senhor o dízimo foi feito para isso, as ofertas foram feitas para isso, e enfim, estou tocando nisso porque como pastor que estou todos os dias pregando, preciso falar de todas as áreas que me convém falar, e estou falando isso também porque quero tentar ajudar algumas pessoas que de maneira equivocada, com a motivação errada, fazem uso do dízimo, então a pessoa entra na igreja, e ela escuta de alguma maneira que se ela dizimar, ela vai prosperar. E eu não digo que não. Porque se é uma obediência, a Bíblia diz que o Senhor, se você é obediente, o Senhor vai proteger você do imigrador, do gafanhoto, da miséria, da escassez. E se você é ofertante, você planta no reino de Deus, não tenha dúvida de que você tem muitas vezes mais, está na palavra. Tudo isso acontece, vindo da parte de Deus. O que eu, como servo de Deus, preciso Preciso me conscientizar é de não fazê-lo, de não ofertar, dizimar, tão somente pensando no benefício, no retorno. Porque aí é egoísmo demais. Preciso ter consciência de que estou devolvendo o dízimo, estou ofertando, porque já existe uma bênção acontecendo em meu favor. Isso é um gesto de gratidão e o grato, o grato abre muito mais porta para ser mais abençoado do que aquele que fica negociando bar, bar, né? barganhando então, tem pessoas que entram na igreja e elas por motivação que eu estou falando começam a dizimar e ofertar e são generosíssimas são abençoadas, não tenha dúvida mas, fica tão claro de que a motivação dela é tão somente isso que elas entregam a essa área da vida delas, porque querem ser abençoadas, mas elas não entregam outras áreas. Quantas pessoas são dizimistas fiéis dentro da igreja? São ofertantes, generosas, mas continuam no adultério, continuam traindo a esposa, o marido, desonestos nos negócios, humilha todo mundo, é orgulhoso, tem pecados ocultos, entendeu? Então, entregam parte da vida. Aí já tem outras que chegam na igreja e aí entende que o que sufocava a sua vida era o seu pecado, seu adultério, seu vício, resolve o problema nesta área, mas já em outras áreas não resolve. É mão fechada, não é grata, não devolve o dízimo, não é ofertante, não é generosa, então é um Poço de, de orgulho, de egoísmo e de ingratidão. Não consegue raciocinar que, para que ela seja abençoada, alguém está pagando o um preço. E ela não consegue nem obedecer o que Deus mandou, devolver os 10%. Entendeu? Outras resolvem o problema do dízimo-oferta, resolvem o problema do adultério dos vícios, mas não perdoa se acham boas demais para perdoar. Se eu perdoar fulano, e aí agora ele fica como certo e eu como errado, está muito preocupado com a sua própria reputação. Quando Jesus, sendo filho de Deus, né? quando Jesus, como filho de Deus, perdoou os pecados de todos, entendeu? Entendeu? Então, Deus está nos chamando aqui. Deus está nos chamando para tirar as pedras do coração. Tira a pedra do coração para servir a Deus com plenitude, porque é importante, é necessário. Então, o que nós estamos falando aqui é chave para avivar o seu coração, para avivar a sua vida. A Bíblia está dizendo aqui que para Deus restaurar a vida do povo é necessário Deus ter acesso ao coração. E Deus quer ter acesso ao coração inteiro. A palavra do último programa foi buscar o Senhor e encontrar o Senhor quando buscar de todo o coração. Então eu vos darei um coração novo e por aí dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. De carne. Esse coração de pedra é a insensibilidade, é a, a frieza em relação a Deus. Coração de carne representa o coração sensível à voz de Deus. E porém dentro de vós o Espírito, o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Tem gente que diz assim, pastor, eu não consigo, eu acho que é impossível que eu consiga é, viver essa vida que vocês vivem. Eu acho que eu não consigo mudar, eu não consigo parar de fazer algumas coisas. Sabe por que você não consegue? Porque o teu coração ainda é de pedra, um coração natural. Um coração segundo o mundo. Um coração que vive e age e reage baseado nas circunstâncias, baseado na história, baseado nas emoções, baseado em tudo que viveu. Eu também não consigo viver o que eu vivo. Eu não consigo pôr em prática a obediência que a Bíblia me exige. Eu só consigo isso por causa do Espírito de Deus. Por isso que o Senhor falou aqui, ó. Eu vou tirar um coração de pedra, colocar um coração de carne. Daí eu vou colocar um coração, o meu Espírito dentro de vocês. E Deus coloca o Espírito para quê? Ó, versículo 27. Estou em Ezequiel 36. 27. E porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízes e observeis. Quer dizer, antes de se ter o Espírito de Deus, é impossível você observar, considerar e andar nos estatutos do Senhor. Então, quando você diz assim, ó, você que não é convertido, ou você que está desviado e até esqueceu disso. Ah, eu não consigo voltar para a igreja, eu não consigo entrar na igreja, eu não consigo andar como os crentes. Há coisa na minha vida que jamais eu consigo abrir mão. Você não consegue pela tua força. Mas quando o Espírito de Deus entra dentro de você, o Espírito de Deus te conduz. O Espírito de Deus te capacita a colocar em prática algumas coisas. Como assim, pastor? Ele vai gerar novos desejos no seu coração. É incrível que quando a gente está passando pelo processo da, da conversão, os nossos desejos são mudados. Nossas motivações, nossos anseios e sonhos são mudados. É incrível como isso acontece. O meu sonho... Era envelhecer em cima de um palco tocando guitarra. E quando eu pensava em não viver aquele sonho que eu já estava caminhando para ele, eu já estava tocando em banda, quando eu pensava em não viver aquilo, era uma morte para mim. Eu não conseguia me enxergar, enxergar meu futuro sem estar tocando em banda. Era a razão da minha vida. Eu ainda nem tocava por dinheiro. Ganhava dinheiro, mas dinheiro não fazia diferença para mim. Eu, a minha paixão era tão grande que o que importava é se eu estava comendo, bebendo, vestindo e tendo uma banda para tocar. E aí no início, quando Deus começou a pegar o meu coração, e eu comecei a cogitar a possibilidade de sair da banda para ser servo de Deus, para servir ao Senhor, no início, pareceu uma loucura, isso é impossível, ah, pastor você está dizendo que quando a pessoa se converte, tem que sair da banda? Tem, tem que sair, precisa sair, senão ele não vai crescer na fé, ele não vai conseguir se desenvolver e servir a Deus, como a palavra de Deus nos chama para servir, como que ele serve a Deus? Com o coração e com o corpo ele está sendo instrumento para levar as pessoas para as drogas, para o pecado, para para a iniquidade então existem tipos de, de estilo de vida, de profissão que não convém aos santos não convém não convém. se você é músico se converteu, o teu lugar sabe onde é? é na igreja, tocando para o Senhor louvando a Deus, levando o povo para adorar a Deus e não levando as pessoas lá no mundo a adorarem a carne e, consequentemente adorarem ao inferno porque o caminho de morte está lá no mundo, nos bares nos, na, nos bailes entendeu, então se eu me converti a Deus, meu coração é de Deus, meu corpo é de Deus como é que eu vou pegar os membros do meu corpo e, e vou exercitá-los oferecendo a iniquidade, ao pecado então eu como músico digo em alto bom tom e não tenho dificuldade nenhuma de dizer ah pastor, mas tem muitos que se converteram ainda faz shows, ainda estão vivendo a vida é uma questão deles porém, porém estão em falta não estão convertidos completamente. Mas pastor, como é, como é que você fala isso? Você não sabe do coração? Não precisa saber do coração. Eu só preciso saber o que a Bíblia diz. só preciso saber o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Aquele que não estiver pronto a perder pai, mãe, filhos, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Se o cara está sendo instrumento do pecado, instrumento da iniquidade... E diz que é do Senhor, o coração não é completo. Não é completo, porque quando você entrega o seu coração completo, você quer agradar unicamente a Deus. E vai viver de quê? Vai passar pela prova. Vai passar necessidade até Deus abrir uma outra porta e ele provar para ele mesmo que ele não está na igreja para ser beneficiado financeiramente. Mas está na igreja, está no caminho, porque quer ser salvo. Essas verdades, elas são absolutas, elas são padrões no Evangelho. Não tem como abrir mão disso. Ainda que pessoas tentam abrir mão ou mudar o evangelho, o evangelho nunca vai mudar. As pessoas mudam, o evangelho não. Estão tentando adequar o evangelho a seu belo prazer. A Bíblia diz que isso já iria acontecer. Que nos últimos tempos, muitos teriam comichões nos ouvidos, não teriam capacidade de ouvir verdades e buscariam para si doutores e mestres, palestrantes, que falassem que aquilo que eles querem ouvir. Por isso que muitas pessoas hoje... Estão preferindo ouvir palestrantes, ouvir coach, do que ouvir um pastor que prega a Bíblia. Por quê? Com missões dos ouvidos. Querem ouvir aquilo que amassegeia o ego. Querem ouvir aquilo que, aquilo que vai dar a eles chave para, para prosperar e para se dar bem cada vez mais nessa terra. Não estão pouco se lixando. Estão pouco se lixando com o que Deus considera para que você, adquirindo, possa se preparar para ir para o céu. Poucas pessoas estão preocupadas em estar prontas para o arrebatamento Ou em estar pronto para quando morrer e Se encontrar com seu Criador Elas querem saber de se dar bem aqui na terra Ei, ei, cuidado A palavra de Deus diz Louco, hoje mesmo pedirão tua alma Que tu tens preparado para quem será Nenhum de nós pode garantir que daqui a duas horas vai estar vivo A vida com uma bolha de sabão esteja pronto Prepare-se Você não sabe o que vai acontecer amanhã Hein? Dê o seu coração completamente ao Senhor Deu o seu coração completamente ao Senhor Deu o seu coração completamente ao Senhor Para que Ele possa ter acesso Liberar sobre você o Espírito dEle Daí, falando do meu testemunho Quando eu tive o um encontro com o Senhor Lá na cidade de Cristino Castro Juntamente com a minha esposa Que o Espírito Santo entrou no quarto Tomou meu coração Sabe o que aconteceu? Imediatamente O sonho de morrer em cima de um palco Tocando em banda velhinho, ou seja, o sonho de gastar toda a minha vida em energias e, energia e, 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 e prazeres em cima de um palco, morreu ali, eu cacei e não encontrei. Quando eu senti a presença de Deus, que o Espírito Santo tomou meu coração, que eu fui revirado de dentro para fora, aleluia, e a moça canta baia, oh glória, aleluia, aleluia. Eita Deus! Quando eu pensei em convidar minha esposa a tomar uma decisão de sair da banda para entregar a vida para Jesus, quando eu pensei em fazer isso, porque é o que estava no meu coração, eu também chequei se eu tinha condição para aquilo, se eu estava pronto para aquilo. O que, que eu fui buscar no meu coração? O meu sonho de banda, de tocar em banda, de ser famoso, de ser um bom guitarrista, quando eu procurei aquele sonho, ele tinha ido embora, aleluia, aleluia, a presença de Deus, substituiu os prazeres, os sonhos mundanos, ura bacharaba cantalabai, aleluia, olhei para minha esposa e disse, vamos ser crente, ela disse vamos, pronto, acabou-se, foi o último dia que nós tocamos, naquele dia a gente tinha de tocar, parecia um velório a festa, não tinha mais prazer lá, eu queria servir a Deus, eu queria andar no caminho do Senhor, eu queria ter certeza que a minha vida era de Deus, que a minha vida fosse dedicada ao Senhor, e essa entrega foi de tal maneira que não teve jeito, a gente, a gente virou o pastor, não é porque a gente é bom não, é porque eu vou dizer para você, assim, eu vou dizer a verdade para você, quando a gente olha para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, a gente a gente vê que a gente não é digno de estar na eminência de pastorear. Mas eu vou dizer para você, em terra de cego, quem tem um olho vira rei. Meu nível de dedicação chamou a atenção do ministério, chamou a atenção da igreja e logo começaram a me dar a oportunidade para fazer a obra. Entendeu? Não é porque a gente é bom, não. Provavelmente seja porque a carência está grande. Está grande. Porque buscando a Deus como eu buscava no começo da minha fé, que foi tão importante para a minha vida, não fazia de mim alguém especial, fazia de mim um cristão normal, todo cristão tem que buscar a Deus, todo cristão tem que se dedicar ao Senhor ao máximo, mas se uma pessoa se destaca fazendo isso numa geração de frios e pessoas que não buscam a Deus, ela vai se destacar, logo logo ela é solicitada como líder, Talvez até hoje eu não tenha condição de ser, de estar na eminência de ser pastor. Mas a carência é grande. O alvo é o nível apostólico. Olhar para os apóstolos e viver como eles. Ainda hoje estou buscando. Ainda hoje estou buscando me adequar como um pastor. Não me sinto pronto. Mas, como diz a palavra, tudo que, lhe, tudo que lhe vier a mão a fazer, faça conforme as suas forças. É o que eu estou fazendo. O pouco que eu conheço da palavra, estou ensinando, tentando ajudar pessoas a saírem de suas vidas de pecado para ir para Deus. Mas, uma coisa eu preciso dizer para você com toda a modéstia, eu entreguei o meu coração ao Senhor, eu entreguei minha vida por completa. O negócio foi tão troncho, tão tremendo que até as minhas, as minhas fontes de pesquisa de guitarra, eu não me sentia à vontade. Depois, já com estrutura de fé, eu pude ouvir, até pesquisar algumas coisas e tal, mas no início da minha fé, eu fui encorajado pelo Espírito de Deus a jogar tudo fora, a não cultivar nenhuma raiz antiga que pudesse me incentivar a voltar para o mundo, para o pecado, porque eu fui tentado. Um músico que começou com... 13 anos tocar, tinha parado de estudar, não tinha desenvolvido nenhum, nenhuma outra profissão, numa cidade pequena, vai fazer o que casado? Passar fome, então eu passei minhas provas, minhas dificuldades, tentava fazer um bico aqui, outro bico ali, não achava nada fixo, e a necessidade vindo, e por vezes meu sogro vinha do interior, trazia um feijãozinho, um arrozinho, e aquilo me constrangia, porque como homem da casa eu não estava conseguindo sustentar. Sabe o que aconteceu? O diabo veio bem nessa fragilidade. Ele enviou o um dono de uma banda, de uma outra cidade, uma banda maior do que a, que a gente tocava. E ele veio oferecer o dobro do que a gente ganhava para a gente ir para a banda dele. Quase que nos leva. Foi troncho, porque eu, ali eu fui mexido na minha necessidade financeira. Então o inimigo colocou em nossa mente o seguinte, vá para a banda, arruma um dinheiro, monta um negócio para vocês viver o um negócio, depois vocês voltam para o evangelho. Aí eu fui falar com o nosso pastor, que a gente estava ainda conhecendo, que eu estava conhecendo ainda, quando falamos dessa proposta, ele foi pastor, ele pegou o cajado pastoral e nos pastoreou, e mostrou na Bíblia, que era o diabo querendo levar a gente de volta, deixou claro na palavra, que aquele que se arrepende dos pecados, que tem sua alma lavada e volta para o mundo, é semelhante à porca lavada que volta para o despojador de lama. É semelhante ao cão. Oura calamacha. É semelhante ao cão, ao cachorro, que vomita depois come o vômito. Ele disse, se vocês voltarem para o mundo, para as bandas, é a mesma coisa. Vocês vomitaram essa vida de pecado, agora vão pegar de novo, de novo vão, vão comer de novo essa, essa vida pecaminosa. Louva a Deus, porque o meu pastor foi pastor. Foi pastor, levou o cajado. E naquele momento Deus abriu parte dos meus olhos que ainda não estavam abertos. Eu disse, pastor, eu posso morrer de fome. Eu não vou voltar, minha alma não será mais do capeta. A minha alma não vai voltar mais para o mundo. E aí, a partir dali, é que Deus começou a abrir portas e começou a nos dar um caminho novo de sustentação, fui achando trabalho, enfim e fomos passando por um processo gradativo, não foi rápido, foi gradativo, minucioso, sabe, dificuldades financeiras, eu tive que provar para mim, provar para a sociedade, provar para os anjos e para os demônios, que eu não estava na igreja por causa de dinheiro, para melhorar minha fama, como algumas pessoas, né, que se convertem, imediatamente já gravam um CD Imediatamente já, 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 já se colocam elas nas plataformas Para ficarem famosas E aí elas não passam pelo processo de transformação real De fincar as, as raízes de fé no coração Daqui a pouco estão desviadas da fé Dando o mau testemunho Deus nos levou para um processo minucioso Passamos muitos anos sabe Passando por dificuldade fincando as raízes da fé do nosso coração. Para que um dia. Que o Senhor. Começasse a abrir porta. Para nos trazer dignidade financeira. A gente não corresse o risco. De fazer disso. É, é, fazer do evangelho. Fonte de lucro. Eu louvo a Deus. Porque ele pegou meu coração. E eu louvo a Deus. Porque ele me ajudou a entregar o meu coração a ele. No início da minha fé. Eu tinha três lugares para ir. Três lugares para ir. Um era o trabalho, que eu trabalhava. O outro era a igreja. Ok? Os cultos, tanto na igreja como no interior. E o terceiro lugar era os montes. Os montes. Eu subia para o monte, eu chamava amigos, subia para o monte para orar. Às vezes eu ia sozinho. E eu ia buscar o meu Senhor. Então, a entrega do coração não é o pastor que vai forçar a pessoa a entregar. A entrega do coração é muito pessoal. Você precisa checar o seu coração e saber se você considera o evangelho a ponto de entregar tudo. Confiar o Senhor toda a sua vida. Cheque isso. Porque eu sinto em dizer, querido, você que está na igreja está fora da igreja. Se o teu coração não é entregue completamente, você ainda corre riscos. Porque tem gente que entrega parte da vida e principalmente daquilo que aparentemente é mais religioso possível. E sabe o que Jesus fala para esses? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor em teu nome. Profetizamos, fizemos maravilhas, expulsamos até demônios. E o Senhor diz, e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quem são essas pessoas? Que ao mesmo tempo que chama Senhor, Senhor, que ao mesmo tempo que até se dedica em parte na obra de Deus, praticam iniquidade. São pessoas cujo coração não foi entregue completamente foi entregue aquilo que aparentemente lhe dá prestígio, reputação mas pratique iniquidade, o que é iniquidade? é assumir estilo de vida pecaminoso que você sabe que é pecado e você não quer mudar, principalmente achando que ninguém está vendo e que porque ninguém está vendo e porque Deus continua respondendo orações e porque você ainda tem autoridade para expulsar demônio e que por você até profetiza, você pensa que Deus está aprovando a sua iniquidade e aí a surpresa será grande no último dia Entrega o seu coração por completo Vamos quebrar as petrificações do seu coração. O que faz de uma pessoa, o que faz numa pessoa, o seu coração ser um coração de pedra? Primeiro, ela nascer e crescer num ambiente sem Deus. E um ambiente sem Deus, certamente é aquele ambiente que não vai gerar, educar o coração de uma pessoa ao temor, entendeu? É parecido com o um juiz Nico. não teme a Deus nem respeita os homens. Então a pessoa cresce num ambiente ateísta, num ambiente de incrédulos, num ambiente que as pessoas caçam de Deus, então ela já cresce... É, evitando a única o único fogo que purificaria o ouro da sua vida. Ela já cresce evitando o único fogo que derreteria a manteiga da sua vida. Os pais não temem a Deus. Os familiares não temem a Deus. Se ela não tem temor de Deus, se ela não cresce ouvindo que se deve temer a Deus, se deve fazer a coisa certa, que se deve considerar porque você vai prestar conta de tudo que fizer por meio do corpo, ou bem ou mal, se ela não tem essa instrução, se ela não é educada nessa palavra, então ela começa a formar um Deus de si mesmo. Eu sou Deus de mim mesmo. Não preciso temer a ninguém. Até considero algumas coisas da lei mas ela não tem temor em si. Esse é o primeiro ponto para fazer de uma pessoa uma incrédula. Segundo ponto, crescer num ambiente de violência, de estresse, de briga, de contenda, onde o marido agride, o pai agride a mãe, a mãe agride o pai, xingam um ao outro, os irmãos estão até puxando facas um para o outro, e ela cresce nesse ambiente automaticamente ela vai tomando forma disso automaticamente ela vai assumindo uma postura e um coração egoísta um coração que se exige um coração que não perdoa um coração que não considera o outro mas está sempre exigindo portanto já cresce uma pessoa brigona e aí também esse é um ponto que é, leva as pessoas a ter um coração de pedra um terceiro ponto nenhum tem mais valor que o outro? colocando aqui, pontuando só para organizar a fala. Terceiro ponto é crescer num ambiente onde a família, os pais, falam muito mal dos outros. Está o tempo todo falando mal de alguém, o tempo todo rindo da miséria de alguém. E aí essa pessoa já cresce. Ou ela tem um, um efeito no outro extremo. Ou então naturalmente ela vai absorver aquilo. Lá no subconsciente dela, ela cresce entendendo que as pessoas elas não têm valor. Que todo mundo é falso. Já que meu pai, minha mãe e meus parentes estão sempre expondo o defeito dos outros. Todo mundo tem defeito, eu não posso confiar em ninguém. Então, ela também petrifica seu coração. Uma outra coisa que petrifica o coração. Crescer num ambiente onde... Você é injustiçado, apanha, é espancado. Apanha pelo que merece pelo que não merece. Você começa a introjetar um sentimento de injustiçado. Isso vai gerar uma semente de vingança no coração. Ou uma blindagem onde quando eu crescer ninguém bate em mim, ninguém toca em mim, ninguém vai fazer injustiça comigo. Então você já assume uma postura dura insensível em relação aos outros... porque você precisa se proteger... porque desde criança... você já, já, já gerava isso no seu coração... uma quinta coisa que vai... facilitar a petrificação do coração... é ser abusado... abusado... abuso de poder e abuso sexual... o que, que é abuso de poder? é alguém que tem poder sobre a sua vida começar a usar você para o próprio prazer dela. E humilhar você, ameaçar você, se você não fizer isso, apanhe, se você não fizer isso, eu falo isso. Abuso de poder. E abuso sexual. Você na infância é tocado indevidamente, falaram de repente um, uma palavra que que foram foi uma palavra pejorativa, uma palavra com tom sexual. Alguém que você confiava, seja pai, mãe, primo, tio ou amigo da família. Que você esperava ser protegido. Fez, foi invadir a sua intimidade. E abuso diretamente. Abuso sexual com, com toda a violência, com toda a penetração. Enfim. Isso gera um coração de pedra. Dificuldade de perdoar. Muitas pessoas crescem com desvio de natureza. Porque... Porque foi abusado e aí aquele abuso gerou uma, uma rejeição com aquele sexo. E passa a ter uma tendência para o sexo oposto. E essas coisas todas, todas, eu diria que 99% da sociedade carrega alguma coisa desse tipo. 99% da sociedade ou, no, ou 100% da sociedade já cresce com o coração de pedra, já cresce porque já, já, já nasce longe de Deus, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, ninguém nasce santo, já nascemos herdando o pecado de Adão e Eva, e esse pecado vai desenvolver em nós alguma coisa que vai certamente petrificar nosso coração. Olhando para a humanidade, Deus diz, não tem outro jeito, eu tenho que trocar o coração, eu tenho que trocar o seu coração. Eu tenho que trocar o seu coração. Jesus fala que é do coração que sai o quê? Os maus pensamentos, adultérios, a prostituição, a inveja, o homicídio, a dureza. Enfim, tudo que não presta sai é do coração. Deus fala para o profeta Samuel. Você vê com aparência. Você vê o que você os seus olhos físicos veem. Eu vejo o coração. Então não julgo pela aparência. Jesus fala em Mateus 15. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração Quando Jesus fala em Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa e coerciarei ele comigo Jesus está tá se referindo ao coração Coração Porque eu te digo Só existe uma maneira de Deus entrar com o poder dele na sua vida É você deixando o seu coração ser mudado expor o seu coração dizer Deus, mude meu coração Até para Jesus ressuscitar Lázaro Ele mandou tirar pedra primeiro Então tem que tirar a pedra Okay? E o que está morto vai reviver. Amém? Ah, a Al a Pris... Patrícia Alcântara está aqui dizendo, Timon ama. Oh glória. Amém. Povo, vamos orar. Vamos pedir um coração novo a Deus? Esse coração novo vai nos capacitar o quê? a sentir vontade de servir a Deus, de ser piedosos, vai nos dar vontade de perdoar, pedir perdão, de resolver nossos problemas. Quando Deus troca o coração, a gente não quer viver com a, com a roupa suja, a gente quer lavar a roupa, a gente, quer, a gente quer viver na transparência, quer viver bem. E aí quando o seu coração é mudado, você também é livre para prosperar. Porque Deus disse que depois que muda o coração, dá um espírito novo, vai fazer o trigo voltar, as coisas prosperarem na sua vida. E aí você está pronto para isso, porque agora você conhece Deus de coração e você não vai trocar Deus pela bênção. Chama aí o povo... Chama aí o povo para a oração, manda o link e nós vamos já já fazer a oração da fé. Aleluia!
0: Continua que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. que eu necessito pra prosseguir se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti és o meu alívio és o
1: Oração é a atividade
2: espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Deus. Momento de oração com o pastor Zezinho Siqueira. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é bálsamo para a nossa alma. A Tua Palavra é poderosa para nos levar ao novo nascimento, à regeneração. E eu Te agradeço, Senhor, porque eu sei que as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas que estão me acompanhando nesse programa, são pessoas que, de alguma maneira, já têm seu coração debaixo dessa lapidação do Senhor. De alguma maneira, já estão no processo como eu estou e como todos nós estamos. Meu Deus, as pessoas que... Ainda não entendem... A necessidade de se ter um novo coração. Pessoas que ainda são egoístas. Que acham que as coisas têm que acontecer da maneira delas. Que não são capazes de ser empáticas. De se colocarem no lugar dos outros. Que vivem na justiça própria... Que vive com a sensação de que é o tempo todo injustiçada. E pessoas, meu Deus, que não conseguem liberar perdão, porque foram marcadas pela infância, crescendo num ambiente de muita briga, de muita contenda, de muita fofoca, ou ambiente de incredulidade, onde não se temia a Deus e ela não, não criou isso no coração dela, não se gerou no coração dela temor de Deus ou por causa de abuso, abuso de poder, abuso sexual, e hoje se encontra com dificuldades, coração de pedra, essa própria pessoa diz, eu queria ter um coração mole, meu coração é duro, é de pedra, eu não consigo sentir amor, não consigo sentir compaixão, eu só consigo sentir raiva e vontade de, pra... de fazer justiça com as próprias mãos, e essa pessoa tem dificuldade de se relacionar, não segura relacionamentos porque ela mesma repele, expele as pessoas. Não consegue permanecer muito tempo no, no ambiente de trabalho, está sempre com confusão com alguém. E essa pessoa ainda que ocupa um lugar de vilã, é uma vítima. Uma vítima de um coração que foi petrificado a partir das circunstâncias da vida, a partir das adversidades, das coisas que aconteceram. E só o Senhor pode lhe dar um novo coração. Então eu peço que o Senhor toque o coração dessa pessoa agora. Que a Tua Palavra tenha sido hoje como uma reta, Pai. Como uma reta quebrando as pedras do coração fazendo com que toda a petrificação seja quebrada, e essa pessoa perceba agora que tem um coração sensível, um coração novo, e que o Espírito do Senhor entre, na vida dessa pessoa, capacitando a, a viver o que ela nunca imaginou, a sentir o que ela nunca imaginou sentir, porque isso aconteceu comigo, o Senhor removeu de mim todos os sonhos que não tinham nada a ver com o teu plano, e foi um milagre, o Senhor também pode entrar no coração dessa pessoa e quebrar as pedras, e fazer com que ela sinta que tem um coração novo, um coração perdoador, um coração sensível, um coração que reconhece os erros, um coração que sente, em nome de Jesus Pai, e à medida que o Senhor alcança o coração dessa pessoa, à medida que as pedras se quebram, que o diabo perca força, que os demônios se tornem agora completamente sem forças na vida dessa pessoa, e que todo espírito de resistência caia por terra, espírito de miséria caia por terra, meu Deus, que a prosperidade venha, e venha mesmo, porque é o que diz a tua palavra, que quando recebemos um novo coração, um novo espírito do Senhor, então o Senhor tira a nossa vergonha, a nossa miséria e traz de volta a prosperidade. Que essa pessoa não esteja buscando a prosperidade em si, mas buscando a Ti. Mas que inevitavelmente a prosperidade a bênção do Senhor encha a sua vida, a sua casa, a sua família. Seu futuro seja um futuro de muita alegria, de muito sucesso, de muita bênção, meu Deus. Sobretudo o futuro do arrebatamento. Oh Deus! Faça assim, Senhor, na vida deste homem e desta mulher. Que Tua Palavra entre e faça morada nessa vida. Que essa pessoa, meu Pai, se sinta habitando no esconderijo do Altíssimo. Sua vida nunca mais seja a mesma. Para a glória do Teu nome. Abençoe o culto hoje à noite na Igreja Valente Cristão. E abençoe domingo também, Senhor, às 18 horas. Meu Deus, que esse final de semana seja um final de semana de bênção. O culto de jovens nesse sábado. Deus, que a tua igreja seja tomada pela tua glória, que a tua igreja que teu povo seja tomado pelo teu poder, e que possamos viver o avivamento que esperamos viver oh glória aleluia aleluia eu declaro que repouso sobre a casa o lar, o casamento, a vida como um todo dessa pessoa que está orando comigo a bênção completa, fazendo fugir a depressão, a tristeza, a angústia, a vontade de morrer, surgindo, meu Pai, a vida, a vida abundante prometida pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, e louvado seja o nosso Deus, amém, pô? glória a Deus, aleluia, aleluia, graças a Deus pela sua palavra, Graças a Deus pela palavra que é bálsamo para a nossa vida. Eu sou alcançado pela palavra sempre. Quero louvar a Deus pela sua audiência, querido ouvinte. Você que me ouviu pela Gente FM, Sucesso FM, Nova 96, 96 FM. Você que me acompanhou pelo Instagram, pelo YouTube, Facebook. Deus te abençoe de maneira rica e poderosa. Muito obrigado, oh, muita gente aqui falando no Facebook, comentando. O nosso tempo agora está tá menor para a gente estar tá comentando aqui as várias coisas que o pessoal comenta. Está lendo aqui, mas a gente sempre lê e, e recebemos de coração. Muito obrigado pelo apoio. Você que tem apoiado financeiramente, saiba que a gente precisa mesmo do seu apoio. Eu tenho recebido é, propostas de rádios diferentes querendo transmitir nosso programa e não estamos em condição no momento. Então, você que tem entendido que esse programa é bênção para a nossa geração, nos envie sua oferta. Nosso Pix está aqui, né? na tela do YouTube, Facebook. É o dd 86988439949 dd 86988439949 você pode estar enviando a sua oferta, esse é o meu Pix, é o meu número de celular também, você pode estar entrando em contato para verificar, e, e se você sentir no seu coração de nos ajudar mensalmente para que a gente possa se manter nas três emissoras de rádio e avançar para mais emissoras de rádio, eu tenho certeza que o seu galardão será certo, porque essa é a obra de um evangelista, divulgar a obra de Deus, uns divulgam pregando, outros divulgam contribuindo, se você puder fazer isso, será bênção benção e o galardão é o Senhor que vai devolver para você, dar para você, ok? Deus abençoe, final de semana de vitória para a sua vida. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com o programa Avamento Já para continuarmos buscando o Senhor. Fique com Deus. Tchau, tchau.
1: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
0: Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando. Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar, ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que
2: eu